0: Der Kollege im Headquarter ist allein und hier sitzen drei Kollegen. So, wer ist denn jetzt remote? Das ist immer noch diese Denke von uns, die Arbeit wohnt da, wo das Büro ist. Nee, Entschuldigung, die ist ausgezogen. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bridging Perspectives. Alle reden heute von New Work, aber hat uns denn nicht Old Work so erfolgreich gemacht? Meine heutige Gästin sagt deshalb, neu ist nicht gleich gut und erst recht kein Selbstzweck. Julie Jankowski spricht lieber von Good Work. Zu Beginn der Pandemie machte die Mutter von zwei Kindern aus der Not eine Tugend. Sie startete ihren eigenen Podcast und kommt seitdem mit inspirierenden Menschen ins Gespräch, die spannende und erkenntnisreiche Geschichten aus der Arbeitswelt mitbringen. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen sowie ihre eigene Erfahrung hat sie dazu veranlasst, das Buch zwischen Alt und Neu liegt gut zu schreiben, das im Sommer 2022 erschienen ist. Man hört es schon, für Jule Jankowski gibt es nicht die eine Wahrheit, die viele mit New Work verbinden. Durch ihre Tätigkeit bringt die Kommunikationswissenschaftlerin eine fundierte Expertise mit und ich bin gespannt auf ihre Definition von Good Work und wie genau das Bridging zwischen Alt und Neu funktionieren kann. Herzlich willkommen, liebe Jule! Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo Ralf. Hi. Ähm, du bist ja im Ursprung Sozialwissenschaftlerin, warst über fünf Jahre lang Moderatorin und Training für Veränderungen. Mhm. Was hat dich denn an dem Thema Menschen, Lernen und Veränderung schon immer so interessiert?
0: <lacht> Wo soll ich anfangen, Ralf? <lacht> <lacht> Fangen wir mal im Kindergarten an. Nein. Wobei tatsächlich, also was lustig ist, ich habe mir als Kind schon statt Puppen und sowas... Quittungsblöcke und Stempel gewünscht. Also ich fand das total spannend, Büro, Büro zu spielen. Und ich fand, das musste dann auch echt sein, also das mussten dann auch wirklich so Quittungsbelege und sowas sein, weil irgendwie hat mich dieses Thema, dieses Phänomen der Arbeitswelt schon sehr früh gepackt, warum auch immer. Aber gut, der Mensch. Mm. Ich, ich kann da keinen Zeitpunkt sagen, also vielleicht so klassisch, mein Berufswunsch war sehr viele Jahre Journalistin zu werden, ich habe dann auch ähm, folgerichtig äh, Verlagsausbildung gemacht und war Publizistik studiert, also Kommunikationswissenschaften und bin dann aber ein bisschen abgebogen auf die Empirie, auf die Sozialwissenschaften, Sozialforschung ja. und habe mich da total reingewuselt, weil mich das Phänomen Mensch einfach... Interessiert hat. Also das Phänomenologische sozusagen. <lacht> so ein bisschen so mit weißem Kittel und Stethoskop. So sieht es vielleicht aus oder so hört es sich vielleicht an. Und das hat mich total fasziniert. Und noch viele Jahre war das ja mein Job. Ja, also ja. Ich habe ja in der Kundenforschung gearbeitet. Ja. Und da schaut man ja ein bisschen eher auf den Mensch, als dass man ihn so direkt. Ähm, voll anpackt und Wolle in, ins Visier nimmt. Also man schaut so ein bisschen distanziert ja, drauf.
1: Ja. Ja, genau. Mhm. Und du hast ja dann, und vielleicht wenn wir da ein bisschen zu der Geschichte kommen, hinter deinem Buch, mhm. ähm, der ist ja auf einem Podcast basiert. Und da gab es mhm. ja mit dem Beginn der Pandemie eigentlich mhm. so eine Überlegung von dir, mit dem, du hast ja mit was Ganzer quasi angefangen, ja. als das, was hinterher rausgekommen genau. ist. Und das finde ich total faszinierend. Kannst du das noch ein bisschen ja. nochmal erläutern? Ja, und ich finde es so schön, du bist
0: tatsächlich der erste Mensch, der mich als allererstes mal als Mutter von zwei Kindern vorstellt. Also die finden irgendwie so in meinem ganzen Podcast-Leben immer nur so mal als kleiner Erwähnung statt. Und ähm, Tatsächlich waren die Kinder ein Dreh- und Angelpunkt. Und zwar nicht meine Kinder, die sind äh, zwischenzeitlich schon ähm, mehr oder weniger erwachsen, sondern die Frage, die mich so umtrieb, ähm, wir reden vom März, also ziemlich genau vor drei Jahren, ja. war die Frage.
1: März 20, ja. Ja, genau,
0: ja. März 20, wie wie soll das funktionieren, wenn plötzlich ähm, alle Schulen zumachen? Also in meinem Kopf war das eine Überlegung, weil ich dachte, pfff. Okay, dann sitzen die Kinder, vor allen Dingen so Grundschulkinder, zu Hause und wer ist bei denen? Ja. Ja, also muss ja jemand zu Hause sein, mit anderen Worten, klick, klick, klick. Die Sozialforscherin, mal kurz hochgerechnet, hunderttausende Millionen Menschen, die ab Montag zu Hause sein müssen. Ja, und die
1: Kinder sitzen ja nicht zu Hause, nee, sondern die machen eben, alles, nur nicht zu Hause sitzen. Ganz genau.
0: Die sagen ja, nicht, mach mal dieses Arbeitsblatt, um 17.30 Uhr ist Mama, Papa wieder da. Ja, genau. Ja, das kannst du ja vergessen. Genau. Und äh, allein das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wow, wie soll das gehen ab Montag? Ja, ja. Also ich, ich habe ja lange im Konzern gearbeitet und habe ja äh, sehr oft erleben müssen, ähm, wie man mit dem Thema Homeoffice gerungen hat und was da alles im Wege steht, um das mal für einen Tag äh, möglich zu machen. Und jetzt soll das im großen Stil stattfinden. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte Mo, vielleicht ist das so eine radikale Veränderung, also in der Arbeitswelt, ja, die ja. auch mutmaßlich nicht innerhalb von ein paar Wochen erledigt sein wird, da sind wir vielleicht nicht schlecht beraten, da mal mitzuschreiben, wie eine ja. Chronistin. Ja, das ja. war der Anfang.
1: Ja. Und du hast sozusagen mitgeschrieben, ja. indem du mitgehört hast.
0: Mein Motto war immer, wir müssen jetzt mitschreiben, lernen werden wir viel später. Ja, ist clever. Und ähm, weil die nächste Hypothese, die ich hatte, die sich auch als sehr wahr äh, herausgestellt hat, war die Überlegung, dass ich dachte, die Menschen werden jetzt in den Unternehmen, ob klein ob große Unternehmen, überhaupt gar keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was lernen wir denn gerade? Weil ich kann ja schlecht etwas tun und reflektieren. Das sind ja so die zwei Zustände, ja. die sich nicht so wunderbar miteinander synchron äh, ja. verkoppeln lassen und ähm, dann dachte ich, naja, dann mache ich mal den Job und ähm, führe das dann später zusammen zu Erkenntnissen und dann war so die nächste Überlegung, okay, du wolltest ja eh schon immer mal so einen Podcast machen, vielleicht interessiert das ja jemand, was ich hier so jeden Tag
1: interviewe. Und dann hast du wie eine gute Chronistin jeden Tag, ja. der jemanden gesucht, bekannt, mhm. unbekannt mhm. und jeden Tag einen Podcast aus deinem Keller herausgemacht.
0: Ja, teilweise sogar zwei. Wow. Ja. Okay, man hat Zeit. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also ich hatte, ich sag mal, mein genuiner Job-Organisationsberaterin, ja. der ja bis damals zu 100 Prozent an physische Präsenz gekoppelt war, ähm, der war ja implodiert. Den ja. gab es in der Form nicht mehr. Da gab es noch so ein bisschen Kundenpflege, noch ein bisschen Nachbereiten, noch ein bisschen, man könnte mal und hin und her. Es war noch nicht wirklich die Geburtsstunde der digitalen Begegnungsformate. Das kam ein paar Wochen später, ging ja sehr schnell, aber ja. in den ersten vier, fünf, sechs Wochen war da überhaupt kein
1: Gedanke dran vielleicht ganz kurz, bevor wir in deine, in das Thema Good Work einsteigen, mhm. vielleicht mhm. noch mal eine kurze Definition. Was verstehst du unter New Work und was verstehst du unter Old Work?
0: <lacht> naja, gut, also die, die New Work, ich, Denk da jetzt mal im Friedhofschen Sinne, ähm, ist ja die Vision, ist ja eine Utopie ja. zunächst mal, eine ja. Sozialutopie. Das heißt, wie könnte eine Arbeitswelt aussehen, in der wir die Dinge tun, die wir wirklich, wirklich wollen? Das klingt so nach Wünsch dir was, aber da fängt es ja schon mal an. Ja? Was soll ich mir denn wünschen, wenn ich gar nicht weiß? was ich mir wünschen könnte, ja? Ja. Was ist, was ist das, was ich wirklich, wirklich will? Da gehört ja vieles dazu, ja. Fast schon in dem Sinne von, ich weiß nicht, ob du Ikigai kennst, nicht nur was ich wirklich gut kann, sondern auch, was ich wirklich will, was die Welt braucht und vielleicht auch, wofür ich bezahlt werde. Ein ja. ganz anderer Blick. Also zunächst mal ein anderer Blick auf das, was ich wirklich will. Eine andere Art von, wie versorge ich mich selbst auch mit mit modernen, heute würden wir sagen, digitalen Möglichkeiten, um meine Arbeit möglichst autonom ausführen ja. zu können und dabei selbst organisiert vorzugehen. Also das wäre jetzt erstmal sehr abstrakt gesprochen, im, Im ursprünglichen Sinne äh, New Work. Genau. Mittlerweile ist es ja, viele sprechen von einem Container-Begriff. Jeder füllt mal ein bisschen was rein, was ihm oder ihr gerade zu Passe kommt.
1: Ja. Aber deswegen, das, für mich ist immer die Frage, du hast einen an anderen gegeben, hat auch schon Antworten gegeben, aber jetzt, deswegen frage ich hier nochmal explizit. Das, wie du es beschrieben hast, ist ja New Work eher ein Selbstzweck, ne? mhm. weil man eher so sagt, was will ich eigentlich. Ne? Aber die Frage ist, kann das so funktionieren oder ist es sozusagen. Um, und dann ist es vielleicht ein Employer Branding Ansatz mhm. nach dem Motto, um, meine, ich kann meine Mitarbeiter halten, weil die können machen, wie sie es gerne, was sie wirklich, wirklich wollen. Oder ist New Work nicht auch eine Antwort auf unternehmerischer Seite zu sagen, in einer so dynamischen, disruptiven, nicht kontinuierlichen Welt müssen wir einfach ganz anders zusammenarbeiten mhm. und klassische Führungsmodelle und Führungsprinzipien funktionieren eigentlich nicht mehr.
0: Naja, ich denke also im eigentlichen ursprünglichen Kern, im Gedanken von Bergmann, war es nicht wirklich ein Selbstzweck, sondern eher im Sinne von, er kam ja aus einer zutiefst prekären Perspektive. Also er hat ja gesagt, wir haben hier eine Situation in den USA, die wo, die, Autom Detroit, genau, Detroit, ne? wo ja. die Automobilindustrie ganz, ganz viele Menschen in das System oder aus dem System ja. rausspült. Was machen die nun? Ja. Ja, also da ging es ja gar nicht um irgendeine Art von Happy so der erste Clappy. Untergang von
1: Motown ja, Prinzip, natürlich. Ne?
0: Da ging es überhaupt nicht um irgendeine Art von Happy Clappy Arbeitskultur und hoffentlich geht es jedem gut, sondern eigentlich zutiefst auch was Utilitaristisches, wenn du so siehst, wenn du sagst, wie wäre es, wenn wir es schaffen, dass jeder die Arbeit tut, die er wirklich liebt, sich seine Arbeitswelt ja. so gestaltet und ähm, und dann auch entsprechend seine Potenziale bestmöglich einbringt. Ja, Das ist nochmal ein bisschen was anderes, Ja, also das, das hat dann auch übersummativ einen, einen positiven Effekt ja, für ja. die Gesamtwelt und im Grunde geht es darum, wie kann ich meinen bestmöglichen Platz in der Welt finden, um auch diese Arbeitswelt bestmöglich zu gestalten
1: und nicht nur die Arbeitswelt. Das heißt, es ist im Prinzip für dich eine Mischung aus der Mitarbeitende mhm. ähm, ist zutiefst zufrieden und dadurch aber ja, oder ist zu, zutiefst, das ist eine Utopie, aber mhm. sagen wir mal, kann sich optimal einsetzen, ich frage das jetzt mal, ja. Ja, auf der ja. einen Seite und deswegen, das ist natürlich auch gut, wenn ein ein motivierter, zufriedener Mitarbeiter ist natürlich auch für ein Unternehmen etwas wertvolleres, als wenn er sozusagen wie damals Detroit sehr tailoristisch sozusagen eingesetzt worden genau. ist. Auf der anderen Seite aber fürs Unternehmen auch sehr, sehr wertvoll und wichtig, weil jetzt nur alles zu machen, damit dem Mitarbeiter gut geht, aber man darüber keinen Umsatz mehr erzeugt und keine Rendite erzeugt, dann wird das Unternehmen auch nicht überleben. Ne? Nö, und dann sind
0: wir wieder in dem anderen Selbstzweck. Und ähm, so wie ich das heute manchmal missverstanden sehe, auch von New Work. Und ich glaube an der Stelle nochmal, das setzt ja voraus, dass ich als Mensch sehr gereift bin. Ich muss ja verstehen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Potenziale, was kann ich wirklich mehrwertig in ein System einbringen. Das ist ein hochanspruchsvoller Vorgang. Ja, so haben wir ja bis dahin vielleicht nie auf das Thema Arbeit geschaut. Da gab es einen fest beschriebenen Arbeitsplatz, den habe ich mit Anforderungen bestückt, den, die hab ich, den habe ich entsprochen, die habe ich erfüllt. Und dafür gab es transaktional einen Gegenwert, nämlich den das, genau, Gehalt. das Gehalt. Genau. genau. Und, und das, das war nur ein Job von 9 to 5. Job. Und danach mache genau. ich das, was mir wirklich genau. Spaß macht. Und wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob das nicht noch die Realität für
1: viele Menschen heute sei. Das ja. muss
0: man einfach auch sehen. Ja?
1: Vielleicht aber gar nicht, weil das Unternehmen es so macht, sondern weil vielleicht auch die Mitarbeitenden sagen, hey, mir reicht das doch voll und ja. ganz aus. Ich habe andere Interessen, da muss ich das Geld verdienen. Ich will mich jetzt auch gar nicht... Ich will nicht gar nicht sagen überanstrengend, sondern ich will mich jetzt nicht überfordern in der Denkweise, in der Handlungsweise, weil der Anspruch, was du gesagt hast, ist ja schon höher. Wenn ich aber mich selbst organisieren soll, wenn Ganz ich... Ganz anderer Anspruch. Ja. Und ich
0: möchte mich da an der Stelle auch nicht über andere Menschen stellen, die diese Version oder diese Vision von Leben haben. Woher die kommt, ist eine andere Frage. Ja. Ähm, inwieweit haben wir es auch vielleicht in Teilen verlernt, uns, ähm, da ein Stück weit autonomer aufzustellen? Ja. ja? Also, und zwar in Summe. Das, ob das wirklich jetzt so den Menschen in die Wiege gelegt ist, zu sagen, na ja, dann mache ich halt einen Job und trug mich in meinem Ehrenamt oder was auch immer aus, das ist eine ganz andere Frage. Also, ja. über die Ursache und Wirkzusammenhänge kann man viel drüber philosophieren und auch forschen. Da glaube ich, ist es, da gibt es sicherlich mehr als eine Antwort. Wie Absolut. so oft. Absolut. Ja. Aber das
1: heißt, auf der einen Seite haben wir einmal New Work, wo man sagen darf, erstmal, es gilt nur in Grenzen für alle, weil einfach es von der Frage des Jobs abhängt. Ne? Hm. Also wenn du dann Busfahrer, Beispiel oder Friseur, oder kann man das so nicht sagen? Das kann man so
0: nicht sagen, weil ähm, ich äh, greift man zurück. Und zwar, ähm, ich habe in der Zeit bei Lufthansa sehr viel qualitative Marktforschung gemacht. Und ein Thema war zum Beispiel, ähm, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was erlebt der Mensch, wenn er fliegt? Also wie geht es ihm, wenn er in einem Flugzeug sitzt? Ja. Und das waren ja, wenn man sich das mal ganz nüchtern betrachtet, ist das eine relativ... Ähm, Dystopische Situation. Ich bin angeschnallt. ja. Mein Leben ist in den Händen eines Menschen, äh, den ich nicht mal kenne, ja. heute nicht mal sehe, nämlich vorne links. Und wie gehe ich damit um? Ja. Ja? Also das ist, und ein Phänomen, was wir da rausgefunden haben, mit Hilfe von damals im Rheingold-Institut, war, dass sie sagen, ähm, Menschen neigen zu eigenen Möblierungen. Das heißt, egal wie klein mein Gestaltungsraum ist, ich versuche mir, den zu möblieren. Und schau mal ganz genau hin, wenn du zum Rewe einkaufen gehst. Die Kassiererin an der Kasse, die hat ihre eigene Tasse da stehen. Ja? Die hat ihren privaten Kugelschreiber, die hat was auch immer. Die gestaltet ihr kleine 50 ja. Quadratzentimeter so, wie sie das möchte. Also es ist auch wieder, ich sag mal an der Stelle, fast eine überhebliche Sicht zu sagen, dass Gestaltungsräume nur in der sogenannten Wissensarbeit bestehen. Okay. Vielleicht in einem anderen Umfang, das ja. mag schon sein. Der Wunsch, da so ein bisschen sich das so einzurichten, wie man das möchte, ja. sich seine Arbeit auch so von dem Abläufen zu gestalten, ist zutiefst menschlich. Von daher ist New Work an sich schon eine Utopie, die viel weiter geht. Ich glaube nur die Frage, sich überhaupt die Frage erlauben zu stellen, was möchte ich wirklich tun und was kann ich wirklich, die ist schon sehr weit. Und ich glaube, die stellen sich auch heute noch viele Menschen nicht. Ja. ja? ja.
1: Jetzt sagst du zwischen, ähm, es gibt eine New Work, das ist mm. die Utopie. Das ist die Utopie, die große. Ja, die große Utopie. Jetzt mm. ist sie natürlich ein bisschen mit Leben gefüllt, jenseits des Tischkickers, <lacht> des Turnschuhe und des nicht schlimm genau. ne? Ich genau. glaub, sind wir schon ein Stück weiter. Ähm, und das Gegenstück ist die Old Work, ist klar. Und jetzt sagst du, nee, passt mal auf, lass uns mal, so wie du es jetzt ja auch in, 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 in dem Gespräch, was wir bis jetzt geführt haben, sagst, lass uns mal bitte in die Zwischentöne gucken, weil die ja, sind eigentlich auf das, jeden in, Fall. das Entspannende, auf jeden das, Fall. das Spannende. Du sagst, hey, dazwischen liegt Good Work. Mhm. Und du hast aus deinen, aus deinen, aus deinen Folgen hast du irgendwann angefangen, ich glaube, im Sommer 2022, mhm. Ne, mhm. Ähm, ein Buch zu, zu schreiben und, mhm. ähm, ähm, und hast dabei, bist im Prinzip auf fünf Prinzipien gekommen. Genau. Die das für dich ausmachen. Kannst du die einmal <lacht> kurz erläutern und dann gehen wir vielleicht ja. mal in zwei ein bisschen tiefer rein.
0: Genau. Also, <lacht> während der, während der ähm, Podcast-Aufzeichnung, also so im ersten 40, 50, 60 Folgen, fing das dann schon an, ja das ist vielleicht so ein bisschen Berufskrankheit auch, wo ich herkomme, dass sich da so wie so eine Art Struktur ergeben hat und dann war relativ schnell klar, es wird auf irgendwie so Thesen, Prinzipien, wie auch immer hinauslaufen. Und ich ähm, nenne sie kurz mal, also das, die erste ähm, Aussage oder das erste Good Work Prinzip ist gelungene Beziehungsgestaltung. Für mich auch ehrlicherweise das Kardinalsprinzip, also ohne Beziehungsgestaltung ist alles nichts. Ja? Also das ist sozusagen, ohne das geht nichts. Ich glaube, das Prinzip ist relativ selbsterklärend, worum es da geht. Da geht es nicht nur um, wie baue ich Beziehungen auf und Netzwerken, sondern letzten Endes fußt es auch auf das Thema, wie gehe ich vertrauensvoll miteinander um. Ja, das hat ganz viele changierende Töne, allein das Prinzip. Das zweite Prinzip in flexible Strukturen. Und zwar flexible Strukturen klingt ja ein bisschen wie so ein Oxymoron, wie so ein Widerspruch in sich. Da geht es um Raum, um Zeit, wie viel aber auch um Arbeitsabläufe, wie viel Strukturen, wie viel Vorgaben brauchen wir und wie viel Flexibilität müssen wir uns zugestehen und das in eine Balance zu bringen. Stichwort Balance, das ist das dritte Prinzip, digitale Balance. Da geht es nicht nur um die Frage, wie viel analog, wie viel digital. Ähm, auch so dieses Thema Hybrid ähm, ist so ein bisschen mein, mein mein Triggerpunkt. Ja, ich mag das gar nicht. Das Wort ähm, Müssen wir uns eigentlich zumuten? Denken wir da nicht ein bisschen beschränkt, wenn wir von immer diesen zwei Zuständen nur reden, sondern können wir nicht eher in eine Welt denken, die da ist digital integral. Das heißt, dass wir also sehr fluide zwischen diesen Zuständen hin und her switchen und uns dann ähm, immer das Digitale reinholen, wenn es genau notwendig und sinnvoll ist und bitte auch mal außen vor lassen, wenn es echt nicht angebracht ist. Das vierte ist gelebte Agilität, das ist das ähm, vierte Prinzip. Da geht es schon noch ein Stück weit um, in welcher Regelhaftigkeit, in welcher methodischen Art und Weise gestalten wir unsere Arbeitswelt. Und das war insofern ganz spannend, weil ich viele Beschreibungen gehört habe in in äh, im Podcast, wie Menschen, dieses Umstellen gelungen ist, also in den Unternehmen, weniger auf jetzt der Individualebene. Individual wie haben sie das hingebracht? Und was die beschrieben haben, war zutiefst agiles Vorgehen. Ja, also so, wie wir es aus dem Lehrbuch kennen. Nur ein Wort haben die nie verwandt. Das Wort agil. Also das heißt, während 2017, 2018 diese ganze Agilitätsblase hoch und runter gekaut wurde und relativ wenig gelebt wurde, war es jetzt genau andersrum. Und das fand ich spannend. Deswegen gelebte Agilität. Ja. Okay. Und das fünfte Denken in Möglichkeiten ist das fünfte Prinzip, naja, da habe ich ganz, ganz tolle Storys zugehört. Zu dem Thema, wie erkennen erster Schritt und zweitens nutzen Menschen Möglichkeiten, wenn vermeintlich keine da sind. Also da geht es um so eine strategisch visionäre Komponente ähm, in, der, in, in der Zusammenarbeit. Ja? Und das sind, ich sag mal, so mit spannend ähm, Good Work, also die fünf Prinzipien spannen schon einen ganz schönen Raum auf. Ja.
1: Das ist ein sehr großer Raum. Mhm. Ähm, und deswegen wahrscheinlich in alle können wir nicht heute reingehen mhm. ähm, ich finde gerade denken Möglichkeiten total schön weil ähm, es gezeigt wurde dass eigentlich auch wenn alles geschlossen ist mhm. im Lockdown es immer wieder Unternehmen gab die aus einer Not eine Tugend gemacht mhm. haben ne? und, ähm, und das ist den Deutschen nicht so unbedingt anheimgelegt nicht ähm, so ja, die,
0: das <lacht> nicht sind, das allererste das, an, das ist nicht das allererste da,
1: genau genau da, da hat man andere Nationen mhm. eher im, im Kopf mhm. genau ähm, von da aber bevor wir vielleicht noch so ein bisschen in die Punkte reingehen wenn man über eine Definition von New Work jenseits von Friedhof Bergmann nachdenkt, dann sagt man, ja, erstens so Elemente, die geht um Führung und Kultur, ähm, da geht es ähm, äh, da um das Thema Raum und da geht es um das Thema ähm, auch Technologie, Collaboration. Mhm. Ich finde auch das Thema Learning gehört mit dazu, mhm. aber die drei okay. ersten Säulen sind so die, mhm. die klassischen Säulen. Ähm, wenn ich das jetzt so ein bisschen einordne, deine fünf Punkte, mhm. dann würde ich sagen, könnte ich die in so ein klassisches New Work... Konzept schon auch ein bisschen mit einsortieren. Ja,
0: also ich, ich sag mal so, ähm, Good Work ist wie so eine Art Schippe-Realpolitik in New Work. Ja? Also das ist der Weg dahin. Ja, das ist. Ja. So Ich bin ich bin die kritische Pragmatikerin, ja? die also auch sich mit so einfachen Wahrheiten, ich glaube, das hört man vielleicht jetzt auch schon mal nicht zufrieden gibt ja. und auch eher umsetzungsorientiert ähm, hinschaut, hinhört ja. und auch denkt und handelt und Good Work ist jetzt auch nicht was ganz Neues, also darum geht es auch nicht. Ja, Ich will jetzt nicht den Preis dafür kriegen, ähm, die die disruptivste Methode auf den Markt gebracht zu haben, sondern es ist eine andere Perspektive. Du weil bist also
1: kein neuer Friedrich Bergmann. Äh,
0: um <lacht> Gottes Willen. Also so Gurutum ist mir abholz, sowohl in meiner eigenen Person als auch bei anderen Menschen. Ich schaue mir gerne an, was, was Menschen Kluges von sich geben und versuche meine eigenen Schlüsse draus zu ziehen. Ja.
1: Okay, das heißt sozusagen, also du hast ja auch einen Punkt gesagt, zwischen, zwischen Old und New liegt etwas ja, -hmm. ne? und ich glaube, das ist das, was mit der Schippe Realpolitik, -hmm. also verstehe ich es zumindest, -hmm. zu sagen, okay, lass nicht mehr alles verdammen, was alt ist, sondern lass uns mal ein bisschen so dazwischen gucken ähm, und vielleicht, was du gesagt hast, auch ins Reale und auch ins Umsetzen gehen. Ich würde vielleicht ähm, einmal über das ganze Thema digitale Balance mhm. sprechen, weil dieses, was du gesagt hast, lieber digital integral statt mhm. hybrid. Mhm. Die ganze Welt redet ja jetzt irgendwie über new hybrid work und, und alles ist, alles ist, <lacht> alles ist hybrid. Ähm, wenn du sagst, lieber digital, integral statt hybrid, was meinst du damit? Du hast eben schon ein bisschen angedeutet.
0: <lacht> ja, Also ich greife nochmal zurück. Als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin, das ist schon viele Jahre her, hatten wir eine kleine Wohnung. Und in dieser kleinen Wohnung war kein Platz für eine Waschmaschine und einen Trockner. Aus irgendwelchen Gründen war das aber für mich damals eine Vision, die ich unbedingt in mein Leben haben wollte, ja. ein, ein Waschtrockner. Und dann waren wir in so, einem, in so einem Elektrogeschäft und die sagten dann, naja, wir haben hier so einen Waschtrockner, ganz toll, zwei Geräte in einem. Ja. Und da habe ich gesagt, na, ist ja super, dann kaufen wir das, ja? also Hybrid quasi. Ja. ja? Und naja, also merke... Ähm, zwei Geräte in einem, es gibt nur den gemeinsamen Untergang. Ja? Also gibt eins den Geist auf, nimmt es das andere Gerät ja. gleich mit in Sippenhaft, dann kannst du wieder waschen Kompaktanlagen noch war auch so ein Thema. Genau, Kompaktanlagen. Ich habe durch die Bank mit diesem Ding schlechte Erfahrungen gemacht. Also okay. ich habe da einen ganz tief sitzenden, Admon, Also der Mächte Trocker ist, ist Grund dafür, dass es digitale Balance als ein Good-Work-Prinzip so, gibt, ja. Genau. Und ich, um es auf die Spitze zu treiben. Und ich finde halt dieses Thema Hybrid, ja, also Hybrid sagt ja von zweierlei Herkunft. Was ist die zwei? Was ist die zwei? Analog, digital. Okay, das ist auch so ein bisschen, ja, wir machen das eine, wird nicht mehr weggehen, das andere ähm, müssen wir weitertreiben. also nennen wir es Hybrid. Ehrlicherweise, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, ich habe noch nicht sehr viele Hybride-Meetings, ähm, die wirklich begeistert waren, gesehen. Ich sehe mhm. durchaus den Punkt zu sagen, wir haben die Chancen, auch Menschen reinzuholen, die wir sonst nicht erreichen würden. Für Regelmeetings, für Kreativsessions würde ich sagen, denk da nochmal drüber nach. Gibt es keine andere Lösung. Ja? Für Konferenzen, okay, nochmal ein anderes Thema. Beim Integral meint es wirklich sozusagen... Warum können wir nicht das Digitale viel nahtloser einfließen lassen? Sowohl auf einer Tool-Seite, das wird aber auch automatisch kommen, ja? Durch Holodeck und so weiter, diese Lösung, glaube ich sicherlich dran, dass wir das, dass das verschwimmen wird, dass wir wirklich dann irgendwann in Meetings gar nicht mehr so richtig differenzieren. Unterm Strich natürlich schon, aber sitzt der Mensch wirklich neben mir für ja. so ein zweckmäßiges Arbeitsmeeting, wird das, glaube ich, echt ein ganz guter Durchbruch sein. Und ich glaube, dass auch die Tools ein Stück weit in den Hintergrund Aber äh, heißt es für gehen, dich dann wenn,
1: digital integral, dass man entweder ein digitales Meeting oder ein analoges Meeting macht? oder
0: Im Moment würde ich sagen, ähm, versuchen weil, das heißt ja ja, ne? weil ja hybrid, wenn man zusammen genau. ist,
1: parallel wäre es ja hybrid.
0: Genau, im Moment würde ich sagen, ja, beziehungsweise ähm, warum kann man nicht analoge Meetings machen und dort auch alle Technik integrieren. Also wenn wir das so machen, ja? Warum das ist mal ein Beispiel, es, weil das wäre ja, ja für ja, mich Beispiel, hybrid. Nee, das ist für mich nicht hybrid. Wenn man zum Beispiel äh, zu zehnt in einem Raum sitzt, und sagt, warum nutzen wir uns nicht in dieser Situation Mural, ja, als, ja. als Plattform ja. beispielsweise. Also im Moment ist es so, entweder wir machen einen Videocall und machen sowas wie wie ein digitales Whiteboard auf. Ja, oder wir treffen uns in Präsenz und machen Post-its. Ja. Ja. Und das zeigt ja schon so ein bisschen unsere Beschränktheit, weil wir lernen auf der einen Seite, da gibt es ein tolles Tool oder ja. tolle Tools, die ja. digitalen Whiteboards. Warum können wir das nicht in unsere Präsenzarbeit viel stärker integrieren? Warum koppeln wir das so stark? Warum sagen wir, wenn wir schon zusammensitzen, dann machen wir das auch alles hands-on? Und das ist für mich keine wirkliche Weiterentwicklung. Ja? Oder wenn wir schon hybrid äh, ja, arbeiten miteinander, ja. warum machen wir es dann nicht so, dass die Leute, die vor Ort sitzen, unter digitalen Rahmenbedingungen auch an dem Meeting teilnehmen. Also gleiches Recht für alle sozusagen.
1: Ja? Weil vielleicht der Vorteil, den wir aus dem Analogen haben, dann doch wieder verloren geht, obwohl man nebeneinander sitzt.
0: Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Körpersprache und so, die lässt sich nicht so richtig offswitchen, Ja, die wirkt das ja. Stimmt. Aber wenn mhm. ich jetzt in
1: einem Kreativmeeting bin, ich, mhm. ich genieße das, ich genieße Miro oder oder ja. oder, oder so total. Finde es aber trotzdem ein bisschen anstrengender, auf dem Post bin ich schneller geschrieben. Wenn ich kreativ sein möchte, wir hatten jetzt ein Circle-Treffen gehabt, war genau mhm. dieser Charme, dass man mhm. nämlich irgendwie die Posts hin und verschoben hat ging doch noch ein Hauch schneller als wenn ich es jetzt irgendwie als digital gemacht hätte. Ja,
0: oder? und es ist auch da wieder an der Stelle nicht in Schwarz oder Weiß denken, ja. ja, nur überhaupt mal in Denkräume gehen. Warum wird es weniger genutzt? Weil es gibt auch durchaus in Präsenz-Meetings, wo man sagt, naja, jetzt haben wir doch das gelernt. Das wäre doch hier in dem speziellen Kontext, also wenn wir noch nicht wirklich am Prototypen sind oder noch nicht in so einem ganz wilden Brainstorming-Modus, vielleicht auch wirklich mal ganz effizient, wenn wir das da einbringen würden und andersrum. No.
1: Als wir, ich hatte mal ähm, in, bei meinem alten Arbeitgeber ähm, ein neues Büro konzipiert und wir haben ziemlich viel Wert drauf, wir und ziemlich viel Geld auch investiert in die Hardware. Mm -hmm. ja, dass einer überhaupt mal, dass alle denselben Rechner hatten. Weil nur mm -hmm. dann schaffst du mit, mit, mit Zusammenarbeit mit einem höhenverstellbaren mm -hmm. Schreibtisch überhaupt die Möglichkeit, die technischen Voraussetzungen, mm -hmm. dass auch Leute wechseln können und neue Gruppen und dass sozusagen agiles Arbeit überhaupt möglich ist. Mm -hmm. ähm, wir haben Geld und wir sitzen hier im Coworking Space, das ist super schön mitten in mhm. Frankfurt. Aber es sind keine Kameras auf den Bildschirmen. Mhm. Das heißt, wir arbeiten auch einmal wieder mit einer sehr, sehr schlechten Bild- und Tonqualität und mhm. am Ende des Tages ist digital eigentlich nicht wirklich möglich. Ist nicht mhm. richtig ausgeleuchtet, man hört es nicht richtig. Also, ich finde, der Blick ins Metaverse ist spannend, mhm. aber die Realität, die wir haben hier, die müssen wir erstmal noch ist, bearbeiten. Die ist, finde ich, <lacht> ziemlich schockierend, weil die, die Basisvoraussetzungen sind gar nicht gegeben und das finde ich schon relativ schade, weil wenn wir über die Zukunft denken und was vielleicht irgendwo möglich ist, gucken aber dann mal in den deutschen Mittelstand, mein typischen deutschen Unternehmen nicht bei drei Vorzeigunternehmen, dann dann ist das schon so ein bisschen Bisschen schockierend, dass diese Möglichkeiten des integralen Arbeiten, wie mhm. du es beschrieben mhm. hast, viel, viel weiter zurück sind. Aber ja, die Bereitschaft wäre von viel mehr Personen da. Wir könnten auch viel mehr Teilzeitkräfte integrieren. Total. Äh, in Lebensphasen, wo Menschen sich befinden, viel, viel schöner sie auch noch nutzen. Wir denken ja dann auch in der Multi-Optionalität. Und das vielleicht nochmal mein
0: letzter Punkt an diesem Hybrid, was mich so ein bisschen stört. Es ist, ist halt auch so ein Begriff für alles. Also es ist zum einen Begriff für Meetings. Es ist aber auch der, wie, wie wollen wir unsere Meetings gestalten? Welche Tools nutzen wir? Es ist gleichzeitig die Klammer für, äh, wie gestalten wir Konferenzen? Und es ist aber auch und das wabert oft miteinander oder durcheinander ähm, die Bezeichnung für, für unsere Arbeitsmodelle. Ja? Ja. Sitzen wir zu Hause oder sitzen wir im Büro? Und ganz ehrlich, es gibt so viel mehr Möglichkeiten. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Ähm, wir sitzen hier in WeWork. Ja? Hier sitzen auch Corporates. Jetzt sitzen ähm, hier zwei Corporate-Kollegen und die haben ein Meeting mit Kollegen im Headquarter. Und der Kollege im Headquarter ist allein und hier sitzen drei Kollegen. Ja. So wer ist denn jetzt Remote? Schöne Frage. Ja. Wer ist jetzt Remote? Wer ist jetzt hier und wer ist jetzt da? Ja, was ist denn jetzt Hybrid? Was sind denn die zwei? Ja. ja. Also das ist immer noch diese Denke von uns, die Arbeit wohnt da, wo das Büro ist. Nee, Entschuldigung, die ist ausgezogen. Die ist ja. erwachsen, die hat sich woanders eine WG gesucht und wenn die Mama am Wochenende mal richtig coolen Braten macht, dann kommen wir auch mal nach Hause. Ja. Ja, das ist das Bild. Es ist also Wir haben noch sehr stark dieses Denken und das transportiert sich bei solchen Begriffen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen piki.
1: Verstehe ja. ich. Aber sagen wir mal, es gibt ja Unternehmen, ich habe jetzt gestern mit einem Unternehmen gesprochen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Die haben es vor vier Jahren gegründet. Zweieinhalbtausend Mitarbeiter machen über 300 mhm. Millionen Umsatz aus mhm. dem Nichts. Total faszinierend. 100% Remote, die sind überall auf der Welt verteilt. Mhm. Da funktioniert das offensichtlich. Mhm. Was glaubst du, ist das eine Ausnahme, weil es ein neu gegründetes Unternehmen ist, in einer speziellen Art und Weise, dass man mal Produzi Produktion so sowas außen mhm. vor, sagen wir mal, eher eher Dienstleistungsorientiert, mhm. Funktioniert 100% remote?
0: Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, ja. weil bis jetzt könnte man den Eindruck bekommen, dass ich remote das Wort wahnsinnig rede und sage, ach, weg mit den alten Post-its, um, um da mal mit einem Missverständnis aufzuräumen. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, ich sehe das sehr kritisch, reine Remote-Unternehmen. Ich glaube, dass physische Begegnungen eine Qualität einbringen, die noch Stand heute durch digitale Übertragung nicht vermittelt werden kann. Ja. Also von daher bin ich skeptisch und ich freue mich über Volksgeschichten, die meine innere Überzeugung Lügen strafen. Also von daher, ich freue mich, das zu hören. Ich hätte eine Hypothese dazu, warum es gut funktioniert. Also wir sind jetzt, so wie du es schilderst, im totalen Honeymoon. Ja, das sind alles Menschen, die auch mit einem echten Remote-Mindset an den Start gegangen sind, ja. die es also kennen, sich selbst zu organisieren, sich den Tag einzuteilen, die digital fit sind, ja? ja, also diese Digital Literacy wirklich voll drauf haben und zwar nicht nur rein technologisch, sondern auch mit der Einstellung von der Struktur, von den Arbeitsabläufen, von allem, die Collaboration kennen, ja. Die sind jetzt am Aufbauen. Da ist alles noch wunderbar eitel Sonnenschein. Die Frage ist, was passiert... Viel Wachstum, immer Wachstum, neue Ziele, ja. immer
1: groß, immer besser, immer so, schöner.
0: Die Frage ist, was passiert, wenn es mal knirscht. Ja. Ja. Ich wünsche denen alles Glück und ich glaube gleichzeitig, dass sie gut beraten sind und sei es noch so klein, kleine analoge Inseln zu etablieren. Ja. Ja. Räume zu schaffen und vielleicht da auch dann mal... Quasi den anderen Weg zu gehen, zu sagen, hier ist jetzt mal digital komplett tabu.
1: Ja. also ich, ich glaube, ich, ich teile es wie du, ich glaube, mhm. dass die Wahrheit liegt nie in den Extremen. Ne? Von fünf Tage Woche zu fünf Wochen remote. Mhm. Beim Vertriebler würde man sagen, du hast zu Hause nichts verloren, aber auch er braucht ein Zuhause, wo er ja. mal auftragen kann, wo er sich austauschen kann. Der braucht auch eine Homebase, ähm, ja. der braucht eine Homebase. Von daher glaube ich schon an so eine Mischung, die irgendwo dazwischen liegt, die hängt ein bisschen vom Job ab. Aber da glaube ich, hast du. Ja. Vielleicht, dass man sich Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag geboten ja. Wie siehst oh. du das? Oh, oh, mein Lieblingsthema. Also ich sag mal so,
0: wenn, wenn ich das angucke, dann stümpern wir, wenn wir ja mal uns an die Nase fassen, noch ganz schön rum. Also ich lässt da ja gerne über den Teamdienstag, weil oft wird ja in den Unternehmen so gesagt: Naja, wenn wir schon so viel. Ähm, oder jeder frei für sich wählen kann, an welchen Tagen er reinkommt und die haben ja dann auch alle tolle Namen, diese Arbeitszeitmodelle, die neuen. Dann lasst uns doch uns auf einen Tag verabreden, ja, ja. wo wir alle verbindlich reinkommen. Und ähm, das ist dann aus Gründen, die ja vielleicht irgendwie auch naheliegend sind, ganz oft der Dienstag. Oder auch der Mittwoch, weil also Montags als Chef sagen oder Chefin, ihr kommt bitte alle mal ins Büro. Ich sag mal so, ja, viel schneller kannst du die schlechte Laune nicht auf deiner Seite haben. Ja? Ja. Freitag wegen der Teilzeitkräfte ist tabu, Donnerstag ist der kleine Freitag, also kommen wir Dienstag oder Mittwoch. Wie geht dann der Dienstag? Die Menschen fahren mit dem Auto, mit dem ÖPNV ins Büro, sagen verdammte Axt, warum ist denn das hier so voll? Ich denke alle machen Homeoffice. Ja, merke auch andere Unternehmen haben Dienstag ihre Teamtage. Ja, also es ist voll wie vor Corona. Dann, die, äh, die nur Dienstag fahren und nicht äh, am Montag kommen, die genau, wissen es nicht. Weil ne? nur genau. wenn du am
1: Montag oder Freitag fährst, dann sehen sie, wow, ich brauche ja nur genau, 20 Minuten für die Strecke, ich genau. sonst eine Stunde brauche. Das ist wirklich so. Also ja. wer
0: es gern kuschelig hat, der will den Dienstag ja. oder Mittwoch. Ja. 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 Also da lernt man viele Menschen kennen auf der Autobahn. So und dann kommt man ins Büro, inzwischen hat Open Office und wie auch immer ähm, quasi Einzug gehalten. Das heißt, du sitzt verteilt, hast nicht deinen festen Arbeitsplatz, könnte man eine ganze Folge zu machen. Ich will das gar Gar nicht hier belassen. Es ist einfach Fakt. Ich sitze verteilt und mache was? Den ganzen Tag Videokonferenzen. Ja. Und dann fragen sich die Menschen, und dafür bin ich reingekommen, ich nenne das Silent Disco. Ja? Ja. Kennst du Silent Disco? Also mit denen, ja, Kopf jeder, also Kopf auf und jeder und tanzt auf. für sich. Jeder tanzt nach seiner Musik. Ja,
1: ist lustig, wenn einer Pogo ja. tanzt, in einer Walzer. Im ja.
0: Also ich sage mal so, ich hatte früher in der Disco manchmal den Eindruck, dass genau das schon am Wirken war. Ja, weil manche Menschen sich so ja. in einem offensichtlich das ganz hat, anderen Rhythmus ja. bewegen. Ja, aber das hat vielleicht andere Ursachen. Das hat andere Ursachen <lacht> ja. Aber ähm, ich sage mal, dieses Silent-Disco-Phänomen, ähm, und da fühlen sich, wenn ich das so in, in Vorträgen oder in ähm, Präsentiere, äh, ist immer ein großes Gelächter und auch große Selbsterkenntnis. Weil das ist glaube ich nicht so schlau, das kriegen wir besser hin. Ja. Ja?
1: Aber wenn wir jetzt sozusagen, wir sind ja, wir sind ja einer Meinung, es ist mhm. irgendwie irgendwie zwischen zwei, drei Tagen sollte es sein. Mhm. Und wir haben bei uns im Büro gesagt, es gibt keine externe Termine. Ne? Also mhm. wenn wir am Dienstag da sind, dann sind wir mal für uns da mhm. und fangen nicht an, irgendwo in Videokonferenzen zu sein mit, genau. mit Kunden oder so. Das müssen wir an anderen Tagen machen. Genau. Ähm, wir gucken, dass wir irgendwie auch einmal im Monat irgendwie gemeinsam frühstücken, dass wir ein Afterwork machen, genau. um so eine gewisse Zusammengehörigkeit zu bekommen. Weil zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die entweder schon lange sich kennen, wenn, mhm. ja, oder wir sind ja ein junges Unternehmer, wir kennen zumindest uns schon, also die und ich als beiden Gründer kennen uns schon sehr lange, da ist natürlich ein ganz anderes Vertrauen da. Aber mhm. jetzt wachsen wir, jetzt haben wir eine Reihe von, von, von neuen Kolleginnen mhm. und Kollegen. Wie schaffen wir ähm, in einem sehr hohen Remote-Ansatz, mhm. an, äh, Ansatz oder Anteil trotzdem eine, eine eine Firmenkultur zu schaffen, dass mhm. irgendwie die Leute nicht sagen, da ähm, bin ich heute hier, arbeite ich morgen dort, arbeite ich übermorgen dort. Es ist beliebig, ne? ja, und das ist ja ein, ist ja ein, und ich glaube,
0: das sind diese Präsenztage schon eine sehr gute Möglichkeit, wenn sie wenn ich sie denn smart nutze. Ja. Also smart nutzen würde schon mal bedeuten, dass ich mindestens mal so Bandzonen äh, äh, errichte für digitale Videokonferenzen und sag, okay, den Tag reservieren wir uns großmöglich für wirklich Dinge in Präsenz. Und was tue ich dann? Also, ziemlich dämlich finde ich immer, wenn Menschen im Kreis sitzen, die jetzt nicht als reines Team fungieren, also die nicht funktional verschränkt aufeinanderbezogen arbeiten, sondern jeder so ein bisschen an seinen Themen arbeitet und wenn jeder dann im Kreis erstmal erzählt, was er oder sie gerade so macht. Ja, ja das finde ich relative Zeitverschwendung. Ich fände es viel spannender zu sagen, lass uns diese Zeit nutzen. Lernerkenntnisse, Lernerfahrung zu sammeln. Ja, Also das heißt, von meiner täglichen Arbeit so ein bisschen abstrakter zu werden, zu sagen, okay, ich hatte folgendes Problem, gar nicht so sehr in die Details gehen und so habe ich es gelöst. Das war das die Herausforderung. Oder auch Fragen stellen, sagen, ich bin an der Stelle, könnt ihr mir, auch wenn ihr inhaltlich woanders unterwegs seid, vielleicht eine äh, Art kollegiale Fallberatung ja, ja. und das ist total wertschätzend und wertschöpfend auch an der Stelle, weil ich nämlich dann nicht nur dieses Thema habe, jeder sagt mal, was er gerade so macht. Das folgt ja so einer inneren Logik, dass man je mehr man von der Arbeit des anderen weiß, umso besser seinen eigenen Job machen kann. Ja. Und da würde ich sagen, dieser Grenznutzen ist abnehmend. Ja, bis zum gewissen Grad ja, ja. aber irgendwann filtere ich das ja auch raus. Und von daher, aber diese Lerngeschichten, die sind spannend.
1: Also ja. wir machen hier viel Kreativgeschichten, also wir synchronisieren die Arbeit genau. fragen, also sagen, oder, und kommen dahin, und wo stehen was haben wir jetzt für Fragestellungen, um genau. da asynchron zu arbeiten und daraus ergibt sich auch so ein gewisses genau. Lernen. Ich glaube, der Anspruch da auch, setzen wir auch nicht immer um, dass man eigentlich schon vorbereitend ins Meeting geht. Genau,
0: Vorbereitung schlägt Planung, ja. ähm, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt ja. und dann kann ich die Zeit auch wirklich sowohl effizient als auch effektiv nutzen
1: bevor sich das Gespräch langsam mhm. dem Ende neigt. Eine Frage, die mich immer beschäftigt, ist, wie, wie führt man in einem Remote-Raum? Mhm. Ähm, ja, weil geht ja weniger darum, jetzt in einem Command-and-Control-Prinzip mhm. zu arbeiten. Ja, Das funktioniert ja sowieso nicht. Da muss ich ja fünf Tage die Woche dem anderen immer beweisen, wie viel besser und schlauer ich bin und dass der, mhm. der Mitarbeiter gar keine Ahnung hat. Aber es geht ja darum, dass man irgendwann teilweise gar nicht so einfach mitbekommt, wie geht es der Person. Mhm. Ähm, man kann sich jetzt zusammenreißen für eine Stunde Meeting, das man hat. Wie entwickelt man die Person im Prinzip weiter, wenn wir im sehr agilen Raum arbeiten mit sehr viel Verantwortung? Wie stellen wir relativ zeitnah noch fest, wenn vielleicht irgendwas in die falsche Richtung läuft? Mhm. Es ist ja einfacher im Büro, wenn man den anderen noch mal so sieht, da am Kaffeeautomaten zufällige Bewegungen jemandem spricht. Mhm. Was, was hast du da für Tipps vielleicht, remote Leadership.
0: Also ich glaube, der, der Schlüssel Nummer eins ist wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist das höchste Gut, was ich als Führungskraft, was ich als in einem Leadership zur Verfügung stellen kann. Also wenn ich das Gefühl habe als Mitarbeitende, dass ähm, mein Vorgesetzter, während er mit mir spricht oder sie mit mir spricht, noch drei E-Mails bearbeitet, das finde ich sowieso lästig, das finde ich auch ja wenig ja. wertschätzend. Hier hätte ich den Anspruch, dass es noch, noch ähm, stärker rüberkommt, dass diese Minuten oder wie lange es auch immer dauert, das Gespräch, dass das wirklich ungeteilt ist, die, äh, die Aufmerksamkeit. Also das, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, ich mir auch Zeit nehme, nicht nur für die rein fachlichen Dinge, sondern auch wirklich ähm, persönliche Dinge ein Stück weit ähm, zur Sprache werden, oder zur Sprache bringen kann. Also es geht nicht darum, übergriffig zu werden oder in den in dem Privatleben der Mitarbeitenden rum ähm, zu zu forschen. Ja, das ist ja so eine andere Entwicklung, die wir auch manchmal sehen. Oder ja das mag sich dann auch ein bisschen künstlich und übergriffig auch anfühlen, wäre es ja auch. Ich muss natürlich ein Stück weit es auch planen und ähm, dieses Absichtsfreie, was ich im Büro habe, das ist halt nun mal im Digitalen sehr schwer abbildbar. Damit muss ich irgendwie umgehen. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich Zeitpuffer einrichten und da würde ich auch gerne mal den Spieß umdrehen, statt dass ähm, ich ein Zeitfenster anbiete aus Sicht der Führungskraft für meine Mitarbeitenden. Warum geht es nicht mal andersrum? Also wann, wann, was sind Zeitfenster, die gut passen? Gibt es vielleicht doch Möglichkeiten, die auch analog zu gestalten? Und Rückmeldegespräche würde ich zum Beispiel niemals remote machen, also wirklich Mitarbeitergespräche, ja. Ja, weil das, das wäre mir echt zu so heikel, ja. Ja. weil da möchte ich wirklich den ganzen Kerl, die ganze Frau erleben, sehen, ja. Körpersprache, alles dazu, ja.
1: Ich, ich glaube auch, dieses, dass man diese physischen Treffen viel sinnvoller nutzen muss. Ne? Viel also, sinnvoller. Also Diesen ja. Tag in der Woche oder so, ähm, in, also einen Tag in der Woche, den man wirklich macht. Bei uns ist auch so, es kommen auch welche zwei, drei, vier Tage, dann arbeitet man wirklich auch nebeneinander und kriegt unheimlich viel mit, aber da ist nicht irgendwie jetzt mhm. das Vergemeinschaftlichen. Ja. Ähm, ich glaube, vielleicht auch ähm, Events zu machen, wo man auch sich mal so trifft, mhm. ähm, vielleicht auch mal, wie wir mal so ein, nicht nur ein Jahresgekopf hat, wo man sich ein Jahr trifft, sondern vielleicht mal alles Quartal oder so, je nachdem, mhm. wie weit die Leute weg sind. Das hilft sozusagen, dass man, dass man immer wieder, wenn wenn die Energie sozusagen versucht, ein bisschen flüchtig zu werden, dadurch, mhm. dass man zu wenig sieht, sie wieder einzufangen. Ne? Also für
0: so Fix beispielsweise im One-on-One, -on -One, also ich finde es auch schön, wenn man sagt, bring dir eine Frage mit, die du an mich hast.
1: Ja, ein, Über, ein Stück
0: weit, ja. ja. Bring, was, was ist eine Frage, die dir im Kopf rumschwirrt, egal ob sie jetzt ganz eng fachlich ist oder vielleicht auf das Leben etwas allgemeiner schaut, bring eine Frage mit. Ja, bring eine Frage mit, ist
1: auch schön. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar haben wir eine kleine Rubrik, die nennt sich Bullshit-Detektor. Ja. Und in unserem Vorgespräch hatte ich gesagt, es gibt was vielleicht. Und dann, bevor ich überhaupt was sagen konnte, sagtest du direkt: Oh, da weiß ich was. Ja. Also, du wolltest es mir nicht sagen. Deswegen, ja. ähm, was wäre so dein Bullshit-Detektor-Wort, was dich nervt, was man mhm. mal rausnehmen sollte, ja. eigentlich so ein bisschen?
0: Ich habe es ja schon, glaube ich, ja, ich, hier Ich habe es so
1: langsam. Ja. ja, ja, ja.
0: Und ich kann es verstehen. Es hat sich halt äh, zu, wie soll man sagen, Konventionen haben wir uns darauf geeinigt und dann sage ich es halt auch und ich habe immer einen kleinen Stachel im, äh, im, in der Wunde, ja? Ja, wenn ich Hybride ja. sagen muss und vielleicht fällt uns ja noch was Schlaueres ein. Ja, ja.
1: Das, du hast ja digital integral erklärt ja. uns. es gibt eine Erklärung dahinter. Es gibt eine Erklärung, ja, das genau. ich Das finde ich ja halt ganz schön und Vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss, wir haben so ähm, immer so ein, ein Thema, so Zukunftsvision, wenn wir uns so sagen würden, hey, wir schreiben das Jahr 2033, mhm.
0: ja, der Weltraum, unendliche mhm.
1: Weiten. Ja. Wir blicken zehn Jahre zurück. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was hat sich in Richtung unserer Arbeitsweise, Arbeitshaltung, Denkweise über New Work verändert? Also, wir das es dir mhm. wünschen vielleicht. vielleicht.
0: Also ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass wir die beiden zutiefst menschlichen Bedürfnisse, nämlich einmal nach Autonomie, ja, ich möchte nicht das Objekt der Vorstellung anderer Menschen sein, der Anweisung und Ideen und Bewertungen, dass wir diese Autonomie in einen guten, gesunden Einklang bringen mit einem anderen menschlichen Bedürfnis, nämlich dem Wunsch danach, zu etwas dazuzugehören, zu einer Gemeinschaft. Und ich glaube, im Moment sind wir noch so ein bisschen in einem Kräftemessen. Ja? Also dass viele auch versuchen für sich da so ein bisschen in der Gestaltung des neuen Normal, äh, sich das größte Stück vom Kuchen für sich persönlich rauszuschneiden. Also so ein bisschen diese Autonomie ist ziemlich weit vorne. Und ich würde da gerne vom vom Kräftemessen ja, ja. zum Handschlag kommen zwischen diesen beiden Bedürfnissen. Ja, zwischen Autonomie einerseits und eingebunden sein. Weil ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen es in, einem, in einer guten, nicht Balance, sondern im guten Miteinander. Ja. Dass wir uns klar machen, dass es nicht nur um Selbstzweck, was es für mich gut ja. geht, sondern wie kann ich mich einbringen, wie kann ich Teil von etwas Ganzem sein und wie kann ich auch Wunsch daran und Gefallen daran finden, dieses Gesamte auch zu gestalten. Und das werden, klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, fallen einem viele Beispiele ein, wo vielleicht jetzt Autonomie ein bisschen sehr ähm, die Nase vorne hat und ähm, wo wir uns ein bisschen wieder auf das Thema ähm, eingebunden sein, ähm, besinnen sollten. Ne? Ich
1: finde das, find das sehr schön. Mich erinnert es so ein bisschen auch immer an Kindererziehung. Mhm. Weil jedes ähm, Jahr, wenn die Kinder älter werden, du denen mehr Freiheiten gibst. Mhm. Um, geht aber auch die Verantwortung einher. Ne? Also mm -hmm. Wenn wir Na, den Kindern klar. sagen, du darfst jetzt alleine Na, ähm, in klar. die Stadt und du darfst alleine über die Straße gehen, mm. dann müssen wir aber auch sicher sein, dass es heißt, die Verantwortung ich muss rechts und links mm. gucken. Mm. Um, ich bin nicht mehr ganz alleine, sondern ich bin mm. sozusagen, ich gehöre zu, zu einem System und
0: genau. da gelten
1: Rechte und Pflichten. Und wenn man das und je weiter die Kinder sich entwickeln, je mehr Freiheiten sind da und das Zusammenleben wird eigentlich schöner. Ne? Es wird, und, ja. und, und so ähnlich ist es vielleicht auch, so verstehe ich deine dein, deinen Gedanken Absolut. auch, ne? dass das in die Richtung geht. Lass uns irgendwie zusammen Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeitende mhm. ähm, zusammen den Weg gehen und jeder guckt mhm. aber ein bisschen auch auf den anderen und versucht nicht, seinen eigenen Vorteil zu optimieren.
0: Ja, weil wenn ich das übertreibe, dann bin ich irgendwann in der Selbstoptimierung, in einem Egoismus und der führt letzten Endes dazu, dass das System, was ich bestmöglich für mich, allein egoistisch nutzen will, sich irgendwann auflöst.
1: Und das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern das gilt auch für die Gesellschaft. Das gilt für
0: die Gesellschaft ja. mindestens genauso. Ganz genau.
1: Ja. Vielleicht nehmen wir das als, als Schlussgedanken mhm. mal mit. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du hier bei uns warst. Sehr Und, gerne. Ähm, wer mehr von Jule erfahren möchte, mit ihr sprechen möchte, dann kann ich zwei kleine Tipps. Einmal, werden wir mit der Frankfurt Allgemeinen Zeitung und der Wirtschaftsinitiative Frankfurt die Frankfurt Future Talks ähm, aus der Taufe heben. Und am 27.04. dieses Jahres wirst du dabei sein mhm. und um das Thema New Work mit zwei weiteren sehr spannenden Kandidaten ähm, sprechen. Und zum Zweiten wirst du freundlicherweise, und da freuen wir uns sehr drauf, wieder ähm, ein Deep-Dive halten rund um das Thema zwischen Alt und ähm, Neu ähm, liegt gut ähm, auf unserer Copy Convention ähm, am 23. und 24. Mai 2023. Von daher sehr schön. Genau, von daher Jule, du kommst einfach nicht davon, <lacht> du wirst jetzt hier festgehalten wir freuen uns darauf. Ich merke Vielen das Dank, schon, ich ja. bin voll
0: eingebunden du voll und das mache ich, mach ich sehr gerne. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke ja? dir, hat also, Spaß gemacht.